0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, nous sommes le lundi 2 mai 2022, il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: À la une, la première pierre d'une grande union à gauche. Insoumis à écologistes ont conclu un accord cette nuit en vue des législatives. Deux parties pour une seule bannière intitulée la nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. L'évacuation de Mariupol en Ukraine peut-elle se poursuivre Une centaine de civils ont pu quitter le port assiégé hier. À Azovstal, une poignée de soldats ukrainiens continuent de résister. Et puis nous irons à Pékin. Après Shanghai, la capitale chinoise renforce ses mesures sanitaires face au Covid. Après après ce journal, 7h10, point commun entre EDF, Air France et Renault. L'État est leur actionnaire et il a des décisions à prendre. C'est un chantier du nouveau quinquennat. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, les Français ont retrouvé l'appétit de la bourse. On va voir avec François Monier, patron de la rédaction d'Investir, dans quel type d'actifs ils placent leur argent. 7h25, législative et guerre des investitures. Dans la Macronie, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio Classique Lucille Bréau, l'union de la gauche en bonne voie pour les législatives.
1: Avec cet accord historique conclu cette nuit entre la France Insoumise et Europe Écologie-Les Verts pour faire campagne sous une bannière commune, l'accord prévoit une centaine de circonscriptions pour les Verts. Il doit encore être entériné par les militants, Lauriane tout le monde. Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, voilà le nom qui est apparu hier soir vers minuit. Ce sera désormais celui de la bannière commune des candidatures à gauche. Après Génération, les écologistes ont donc rejoint le mouvement et validé à plus de 80% cette coalition avec la France insoumise. Et l'on devine l'intensité des négociations sur la question européenne à la longueur du paragraphe qui lui est réservé dans le communiqué commun publié dans la foulée. « Oui, nous serons prêts à désobéir aux traités européens », reconnaît ELV quand il sera question d'économie et de budget, est-il précisé. Sur le fond... Les derniers barrages ont donc sauté, mais sur la forme, le nombre de circonscriptions accordées à chaque parti fait encore des remous. Ce sera au cœur des ultimes négociations ce matin avec les socialistes, puis dans l'après-midi avec les communistes. Et Julien Bayou, le numéro un des Verts, appelle aujourd'hui les autres forces de gauche à rejoindre cette dynamique. À noter que cet accord stipule qu'en cas de majorité à l'Assemblée, le Premier ministre, eh bien, ce sera Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des insoumis dans la rue hier pour le 1er mai. De 110 000 personnes ont manifesté un peu partout en France selon la. CGT, 116 500 selon le ministère de l'Intérieur.
0: Des cortèges fournis et des incidents violents.
1: La vitrine brisée, murs tagué des dizaines de commerces ont été vandalisés. Un pompier qui tentait d'éteindre un feu de palette a même été agressé par une femme interpellée dans la foulée. Des violences inacceptables pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui condamne la proximité entre la France Insoumise et les mouvements d'ultra-gauche.
2: Il est évident qu'une partie de l'ultra-gauche s'organise dans notre pays depuis plusieurs années Années, mais j'appelle chacune et chacun aujourd'hui, et notamment M. Mélenchon euh, à deux à condamner ces violences et à lever toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir avec ultra-gauche. Au lieu de s'en prendre aux fonctionnaires de la République, M. Mélenchon devrait soutenir les policiers, les gendarmes, les pompiers qui sont agressés et dont aucun doute ne montre que les casseurs s'en sont pris à eux pour les blesser, pour les tuer. Et l'absence de propos de soutien de M. Mélenchon est particulièrement euh, insultant.
1: Jean-Luc Mélenchon qui, lui, reproche au préfet de police de ne pas garantir le droit de manifester en paix. Au moins 54 personnes ont été interpellées en marge de la manifestation parisienne.
0: En Ukraine, l'évacuation de Mariupol doit se poursuivre aujourd'hui.
1: Plus d'une centaine de civils ont déjà pu quitter la ville assiégée du sud-est. Hier, ils doivent arriver à Zaporizhia, à 200 km à l'ouest. Ce matin, ils seront accueillis par le président Zelensky. Ils étaient piégés dans l'usine Azovstal, dernier bastion qui résiste encore aux Russes. Alors, que se passe-t-il vraiment dans ce complexe transformé en forteresse La réponse de l'historien militaire Michel Goyard.
0: C'est un des plus grands complexes métallurgiques au monde. Il fait peut-être 10 carrés, conçu pour pouvoir abriter ces 40 000 ouvriers, même d'une attaque atomique. Surtout, c'est qu'il y a une véritable petite ville souterraine sur plusieurs niveaux. Et ça, c'est un cauchemar pour des militaires qui doivent prendre d'assaut ce genre de complexe. Ce que l'on sait, c'est que le complexe est toujours bombardé, avec des bombes extrêmement puissantes, lancées par des bombardiers stratégiques. À l'intérieur, il y a les derniers combattants ukrainiens de la ville. Quelques centaines, peut-être un millier de combattants encore, et puis peut-être un millier, là aussi, de civils qui vivent encore avec eux qui se protégeaient là. Nous propres
1: que recueillis par Anne Mignard, à noter que les ministres européens de l'énergie, eux, se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour évoquer l'arrêt des livraisons de gaz russe à la Pologne et à la Bulgarie.
0: En Chine, Pékin renforce les restrictions anti-Covid.
1: À partir de jeudi, test négatif obligatoire pour prendre les transports en commun dans la capitale. Le temps semble se figer, en selon week-end du 1er mai qui continue en Chine des chinois profitent généralement de ces quelques jours de vacances pour voyager mais pas cette année la correspondance à Pékin de Valentin Abeille.
2: En temps normal, les rues de la capitale chinoise devraient être noires de monde en ce week-end du 1er mai. Mais la ville est en alerte face au virus et les autorités ont multiplié les mesures de restriction. Un test PCR de moins de 48 heures est désormais demandé à l'entrée de bon nombre de lieux publics de Pékin. Les 21 millions d'habitants de la capitale doivent donc aller se faire tester au moins tous les deux jours s'ils veulent continuer de circuler normalement. Dernière mesure en date, les bars et restaurants d'une partie de la ville ne peuvent plus accueillir de clients dans leur établissement. Seuls les à emporter et les livraisons sont désormais autorisées. Samedi soir, quelques heures avant que la mesure n'entre en vigueur, de rares pékinois faisaient encore la fête, profitant des derniers moments de liberté. Mais l'ambiance n'était pas à l'euphorie. Tout le monde ici redoute un scénario catastrophe, comme celui observé à Shanghai, en confinement en général, depuis plus d'un mois. Néanmoins, la panique ne s'est pas encore propagée à Pékin, vitrine du pouvoir communiste, et qui est parvenu jusqu'ici à rester à l'abri du virus.
1: La correspondance en Chine de Valentin Abeillon vient de la L'explosion d'une maison de village à Aloches dans les Bouches-du-Rhône a fait au moins un mort cette nuit. Un homme de 50 ans, 9 personnes ont été blessées selon les pompiers. On ignore la cause du sinistre. Pour l'instant, les pompiers qui sont toujours sur place. Et puis, son prénom était devenu l'emblème des nuits folles jusqu'au petit matin. Régine est décédée hier à 92 ans. Les hommages depuis se multiplient. Lynn Renault, la nuit est orpheline. Jane berkin elle perd une reine en or. Serge Gainsbourg lui écrira 12 chansons d'une des plus connues, « Les petits papiers ». Laissez parler les petits papiers Alors Une folle jusqu'au petit matin et évidemment la voix de Régine.
0: Régine que l'on entendra de nouveau dans le journal Imprévisible d'Augustin Lefebvre ce matin. Ce sera à 8h moins le quart. Merci Lucille Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h pour un nouveau journal. Il y aura avant ça Charles Bonner à 7h30. Dans un instant, l'édito de François Vidal. Cette fois, l'État actionnaire ne peut plus tricher. Il doit faire des choix, que ce soit pour EDF, Renault ou Air France. Puis cette question, quels sont les bons fonds dans lesquels investir François Monnier, directeur des rédactions d'Investir et de Boursier.com est mon invité.